0: Välkomna till Företagarpodden. Hur är det att driva företag inom träning och hälsa? Och hur agerar man som företagare när restriktioner närmast sätter stopp för sin verksamhet? Det ska vi ta reda på i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! Vi säger... Varmt välkommen till Bodil Frick, tidigare SM-mästare i thai som idag driver Uppsala Kampsport och Hälsocenter. Hon brinner för att skapa nya lösningar för träning och kan även ses i företagarnas kampanj, Jobbskaparna. Välkommen, Bodil!
1: Tack så mycket, Gunther. Tack!
0: Och jag blir ju oerhört nyfiken på direkten. Vad gör att man halkar in på Kampsport?
1: jag för min del var det mer att jag, jag ville bli av med lite gravidkilon efter jag hade fått min son. Och då var jag 28 år, så att jag var lite, lite gammal kan man väl säga. Och jag älskar träning, hälsa och idrott överhuvudtaget. Men efter jag hade fått min son när han var sex månader så kände jag att nej, men jag behöver ha... En träning där det är mer individuellt. Jag är inte beroende av ett lag. Vilket jag var van vid tidigare. Fotboll, handboll och innebandy. Så jag tänkte jag provar. Provar och kör thai helt enkelt. Och direkt så kände jag att det här var min grej. Jag tyckte det var superkul. och Jag kunde träna hur mycket jag ville. Utifrån mina egna förutsättningar. Så jag satte, satte upp mig på en match. Efter sex veckor bara faktiskt.
0: Sex veckor? Sex veckor. Nej, och sen skulle du upp gå upp match?
1: Ja.
0: Okej, okay. ja. det låter ja. som en, en typisk mamma, eller hur? Ja. Det här burde alla mammor att göra.
1: Egentligen inte då. Men, men jag tyckte det var sjukt roligt och det fanns så mycket jag kunde utveckla i den sporten och utveckla mig själv. Så jag, jag gick den i matchen och tyckte det var jättekul och kände att det här, kommer, det här vill jag göra mer av.
0: Och hur gick det i matchen?
1: Jag vann, helt klart. Så det hjälpte väl tidigare. Träning, så ja. vann
0: du första matchen. Ja, det gjorde jag. Ja.
1: Så då fastnade jag direkt för kampsporten helt enkelt. Det var kul att slå folk på käften, kan man säga, lite lätt.
0: Och du har inte slagit eh, vilka som helst- utan du har till och med slagit alla och vunnit SM-guld. Ja,
1: eh, kanske inte alla. Jag har ju gått 35 eh, thai i full kontakt- eh, Vunnit 20 och förlorat resten. Så att jag har ju inte tagit alla men, men självklart, jag har ju satsat på elitnivå. Vilket är. Det är inte så vanligt efter man har fött ett barn om man är 29 år. Ja, 28-29 där. Men ja, jag gjorde väl någonting som någon annan inte hade gjort. Ja.
0: Och sen förstod du att det här kampsportsintresset det gick och förena med ett företagande. Berätta. Mm.
1: Ja, jag drev ju en kampsportsklubb tillsammans med mitt ex och för fem år sedan så separerade vi. Och då kände jag att vi jobbade ihop ett år till tillsammans men kände ändå att jag vill göra det här på mitt sätt utifrån mina tankar, vad jag vill utveckla inom träning och hälsa och ihop med kampsport. Så då lämnade jag det gymmet, startade upp ett eget gym och. Och eftersom jag redan hade ett namn i Uppsala då, där jag håller till. Så fick jag med mig en hel del människor och nya människor. Så att det gick bra från, från början, från första månaden. Kunde jag betala, hyra och ta ut en liten lön, Och därifrån så har jag utvecklat det. Men, och jag tänker som du frågar det här med att koppla ihop kampsporten med företagandet. Jag kände direkt att jag ville leva på det här. Och ska man leva på det här så kan man inte bara driva det här som en förening. Utan jag ville starta ett bolag. Och kunna utveckla till mycket mer än bara träning, träning. Och kanske sälja kläder eller eh, hålla föreläsningar om träning, hälsa, välmående. Så att då startade jag upp ett aktiebolag. Eh, ja... Det är på den vägen då.
0: Och sen har du en verksamhet som idag inbegriper både kampsport och hälsa. Kopplingen är här emellan. På ena sidan så står man och pucklar på varandra. Och sen på andra sidan så är det hälsodimensionen. Hur förenar man de där två med varandra?
1: Jo, man kan säga att 99% som kommer och tränar på vårt gym är de som vill... Komma i form eller hålla sig i form. Men de tävlar inte. Om man kan säga att 1% eller mindre tävlar. Eh, och det här är ju en väldigt bra träningsform. Man, man får kondition, man får förbränning. Man får, eh, alltså musklerna jobbar. Och eh, hela mindsetet eh, inom kramsvård är ju häftigt. Man måste fokusera och det finns mycket balans. Det, det innefattar väldigt mycket inom den här... Eh, träningsformen så att det är väl det som har attraherat många människor att man får mycket på en timme.
0: Och jag relaterar själv till ett år som jag ägnade åt boxning på Allmänna idrottsföreningen AIF i Stockholm. Och mm. Det var banan med det jobbigaste jag har gjort när man tänker i ja. träningsväg. Ja. Och jag tänker mig att kampsport är likadant. De här tre minuterna som det var för oss. Hur är det inom, inom Thai-boxningen? Är det också tre minuters ronde, eller?
1: Ja, Två eller tre.
0: Mm, det beror lite, lite på... Det är fruktansvärt person. långa minuter här.
1: ja Ja, men det är ju det. Det är väldigt intensivt. Och eh, det som är lite tjusning med det här är ju att det är ju bara du mot en annan person. Så att det, är, det är upp till dig själv. Du har inte ett helt lag du kan typ, gömma dig bakom. Utan det, det är du här och nu och... Eh, eh, Ja, och här kan man ju inte fuska med sin läxa med intervallöppningen eller konditionen eller tekniken eller viljan att vara här och nu och prestera.
0: Och om man då tar din bakgrund med en SM-titel i bagaget, en riktig vinnarskalle sannolikt, vad av det tar du med dig in i företagandet?
1: Dels så är det ju att viljan att kämpa hela tiden, den är ju rätt unik för elitidrottare att man kanske misslyckas men man kör på igen och just så att man letar efter vad det är svagheterna, vad går inte bra och försöka göra det bättre och bättre. Men den här viljan att hela tiden prestera bättre, bättre, bättre utan att ta det så Personligt för att det, både företagande eller träning och elitsatsningen. Det handlar inte så mycket om person utan, utan det handlar så mycket om resultat hela tiden. Eh, och det är väl det jag känner att jag. Det är nog min största styrka och det är det inom både elitträning och företagandet Att hitta nya sätt att ta sig fram och aldrig ge upp.
0: Ja, och jag kan konstatera när jag reser runt i Företagarsverige och träffar. Många företagare som har lyckats i sitt företagande, så är det väldigt många av dem som har en idrottslig bakgrund och som ofta har nått väldigt långt inom sitt idrottsutövande. Finns det starka likheter just med företagandet och idrotten?
1: Ja, men det har absolut. Det, ja, visst är det så. Och, och det ja, som jag nämnde jämt nyss, så att det är det här kämpande, kämpande, kämpande. Att,
0: ja, det, många skulle inte som så som pannbenet sådär. Ah. Att, all, verkligen så att aldrig ge upp mm. för alla företagare kommer misslyckas längs vägen med enskilda saker man gör men det som mm. skiljer ofta en företagare från, från andra som inte kan kalla sig företagare till slut är att man någonstans längs vägen ger upp mm. eh, och väljer att inte komma tillbaka men många framgångsrika företagare de går på minor, de gör fel men de kommer tillbaka och likadant det med många idrottare men då undrar jag den här tiden som vi har fått uppleva nu då, med pandemin. Jag tänker mig att det inte har varit speciellt roligt att vara företagare inom en kategori där närkontakt verkligen är central, mm. tänker jag.
1: Ja, ja nej, det, det har ju varit jättetufft. Uh, och det jobbigaste har ju varit det här med ovissheten när ska det ta slut när man kan man köra på igen när kan man börja om igen. Uh, och första första vändan uh, som kom uh, för nu uh, av ett och ett halvt tuttt år sedan snart uh, då, då kände jag att ja men jag hade lösningar, jag hade idéer på vad man skulle kunna göra och det här med närkontakt, ja det fick vi skippa totalt. Men då tänkte jag att då kan vi köra åtminstone cirkelfys i grupp, att man har två, tre meter emellan varandra och kunna träna på ändå. Det var ett alternativ, nummer två. Andra alternativet var att ta ut träningar ha utträningar och det här var ju på våren när pandemin kom så att då hade jag ju hela våren och sommaren och hösten att kunna ta utträningar och sen även tredje alternativet var att erbjuda online träningar att jag att vi spelade in träningspass och sen så fick man ta del av det i medlemskapet som man har på mitt gym då. Så jag var ändå hungrig och jag var pepp och jag kände att äh, men det här kommer ju inte att stoppa mig på något sätt. Utan jag kör på. Jag lyckades behålla en hel del men sen så ju längre tiden gick och det blev inte bättre med pandemin. Så vart, eh, då blev det tuffare och tuffare. Ja.
0: Och för att eh, rädda de företag som fick lida. Under pandemin till följd av restriktionernas effekter och människors förändrade beteende. Så mm. sjösattes det ju mängder av olika stöd mm. åt företagare. Hur har de stöden fungerat för dig? Finns det någonting som har, har fungerat bra? Eh, och Finns det någonting som hade kunnat fungera annorlunda och väsentligt bättre?
1: Eh, det, jag hade ju, det jag gjorde för två år sedan, nu exakt två år sedan eh, i september var att jag utökade, utökade min verksamhet med alltså fyra gånger större än vad jag startade med. Eh, och jag, hann, om vi säger, jag hade ungefär 60 kvadratmeter träningsytan för fyra år sedan. Eh, för två år sedan så tog jag på mig eh, 460 kvadratmeter. Så Jag hade den gamla lokalen kvar, men sen så startade jag upp eh, en större lokal. Eh, och jag och var där i ett halvår ungefär. Och sen kom ju pandemin i mars. Då. Jag hamnade lite mitt emellan det här med stöden, för att det fanns inga direkta siffror man kunde jämföra med då när jag hade bara 60 kvadratmeter. Och nu var det helt andra siffror. så att Jag kunde inte ta del av, som av det. De stöden som fanns. Men det jag har kunnat ta del av är att eh, jag fick ju hjälp med att betala halva hyran från hyresvärden. Och eh, de bitarna. Men, men det har varit supertufft verkligen. Det, ja.
0: och du belyser en typ av företag som verkligen har hamnat i knä, kläm och det är de som har gjort Väldigt stora satsningar under året innan pandemin. Men inte mm. kunnat se resultatet av de ja. satsningarna. För då saknas ju de här jämförelsetalen. Ja. Och det är en grupp av företag som har drabbats extra mm. hårt. Eftersom mm. man inte då har kunnat få stöd som baseras på den verklighet som råder. Mm. Utan man måste utgå ifrån siffror som inte är så relevanta. För att man ja. kanske bara bedrev en bråkdel av verksamheten. Ja. Ja. Men om vi tittar nu då. Och funderar över hur ser läget ut? Det har lättat en del till följd av eh, vaccinationen som mm. brer ut sig snabbt. Hur ser verksamheten ut idag? Har ni återtagit en hel del av det som tidigare gick förlorat?
1: Eh, ja, nu, nu börjar det på blomma på här. Eh, någonting som jag vill bara eller nämna är att eh, Eh, när det var som värst under pandemin, och för min del var det värst i, i december här året eh, som har varit då. Eh, det var att eh, vuxna fick inte träna i grupp eh, och det blev bara värre och värre. Folk blev mer, mer räddare och räddare för att eh, ge sig ut och ville absolut inte träna. Så att då tappade jag väldigt mycket. Och, de som fick träna var ju barn och ungdomar upp till 12-13 år. Och då ställde jag om hela min verksamhet så att jag kapade det där med gruppträningar och satsade helhjärtat på barnträningar och det har jag kunnat rädda, rädda upp min verksamhet under december och fram till äh, våren, sommaren och nu hösten och nu kommer hösten igång med vanliga träningar så att äh, Ja, vi har fått tänka om, tänka om, tänka om hela vägen nu Så ja, det var det jag ville bara nämna lite.
0: Jo, din, din lite. berättelse tycker jag är så tydlig utifrån vad en företagare egentligen sysslar med. Det är att lösa Nya problem som ständigt uppkommer. Mm. Förhoppningsvis så ska ju problemen vara av en positiv karaktär. Att man vill utveckla någonting. Eller hitta nya lösningar och göra saker på. För att attrahera nya typer av kunder. Men i det här fallet så var det yttre omständigheter. Som ja. tvingar dig att hitta lösningar. Mm. Och, du, och du gör det. Ja. Vad är det som händer inom dig som företagare. När du känner att du gör ett bett på att det här kommer funka. För att rädda verksamheten. Och så ser du att det svarar upp. Här mm. finns det någonting att hämta som när man ställer om då till, till barnträning. Mm,
1: mm. Nej men det som händer är ju att eh, jag blir ju, jag känner mig stark och eh, stolt över att kunna ha det här eh, tänket att bara ställa om och hitta på nya idéer. Men det var faktiskt väldigt nära här under våren när tredje vågen kom att jag kände att nej men. Jag går in i väggen, jag orkar inte mer att vara den glada, positiva träningsprofilen som alltid ska motivera, inspirera och sen inte kunna, kunna hålla, alltså jobba vidare med företaget. Och då hade jag no, 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 någon tanke på att jag kanske borde försätta mig i konkurs och starta upp när allting har lagt sig ner. Men... Men jag gjorde aldrig det och mycket på grund av mina mentorer, de, de tjatade på att nu har du klarat av så här långt på det. nu kämpar du på några månader till, prova nu, lite till, lite till ja, och så på den vägen är det. Men, men som sagt jag känner mig otroligt äh, duktig.
0: Och, och, och det där med, med mentorer, Va, vad är det för mentorer som, som du har och, och vad ger det dig som företagare?
1: Alltså mentorer, det skaffade jag för fem år sedan. Då när jag startade bolaget. Och Jag förstod, förstod att det var otroligt viktigt att kunna bolla tankar, bolla idéer, bolla det som går dåligt. Hur ska jag tänka? Och jag har två mentorer, två kvinnliga mentorer. Och en, en av dem är Matilda Millin som är engagerad i. I företagarna och sen har jag en som är advokat och Uppsala som är Lotta Wikman Öman heter hon. Och, äh, alltså utan mentorer, då är det jäkligt svårt. Jag, jag tycker att det har varit min stora räddning under alla de här åren jag har drivit och jag kommer alltid de mentorer som jag håller mina tankar och idéer
0: och vad är ditt tips till andra företagare som känner att det där var en bra idé? Jag skulle också behöva mentorer. Hur går man tillväga? Hur fann du dina två mentorer?
1: Det var via ett, via ett nätverk kan man säga som jag är med i Uppsala. Och det är bara kvinnliga företagare, entreprenörer, vd och varumärken och och jag blev invad i det nätverket Golddiggers. Och det var där jag hittade både Matilda och Lotta. Jag kände att de, de här människorna eh, har så mycket kunskap. Och de är så raka och ärliga och har hjärtat på rätt ställe. Så att jag kände att jag kunde anförtro mig, anförtro mig till dem. Och de här kommer kunna stötta mig. Vilket de ville. Och jag frågade rakt ut. Eh, och och ja, De är med på min resa de här fem åren och de, jag tror de kommer vara med mig hela mitt liv.
0: <laughs> ja vad fint. Och ja. du säger någonting som är det avgörande. Du ställde frågan och jag ja. tänker så här. Om man vill ha det enklast möjliga. Så här, åk ut i företagarna. Gå på aktiviteter tillsammans med andra företagare. Det finns 240 lokalföreningar i Sverige inom företagarna. Mm, mm. Det finns totalt sett 60 000 företagare som är medlemmar. Mm. Det är inte så många som får frågan om att bli mentorer. Jag vet själv att ofta blir man rätt smickrad själv som företagare. För att någon vill ha ens råd och synpunkter på, på delar. Så glöm inte bort att ett sånt här mentorskap, det kan ju lika väl bli eh, omvänt. Jag brukar alltid säga i förhållande till de som jag har som adepter som man brukar säga att jag är lika mycket adept åt min adept. Och min, min adept är lika mycket mentor som jag är mentor. Eh, åt, det, det är en dubbelsidig roll där båda utvecklar varandra för att mm. man får nya insikter och nya tankar och vidgar sina mm. perspektiv. Mm. Så glöm inte bort att du ger väldigt mycket också när man mm. står beredd att öppna upp sig och ta emot råd. Ja. Gör du samma observation?
1: Ja, men det, jo, jo, jag tycker nog att du sätter det verkligen eh, i ord just med känslorna. att Det är ett givande eh, och tagande självklart. Och jag ger ju dem väldigt mycket också. Jag tror att jag inspirerar dem väldigt mycket. Att, att vara så modig som jag är. Att våga satsa på kampsporten inom en mansdominerad värld. Att vara ifrån den bakgrunden jag har. Från början till att vara här och nu. Så att, visst är det så. Och det ger väl dem en bostad. Att en människa kommer till dem. Och anförtor sig.
0: Ja. Och du, du har ju valt att inte bara engagerade dig i ditt eget företagande utan du har också engagerat dig i lokalföreningen för företagarna i Uppsala mm. och blir därmed en av de personer som ska hjälpa till och skapa mötesplatser för andra företagare hjälpa mm. till och driva lokal företagarpolitik. Mm. Vad var det som gjorde att du tog det här steget och, och blev aktiv inom företagen också?
1: Jag fick ju för ingen för fyra år sedan och, och då blev jag väldigt förvånad men sen så kände jag att det här är ju jättekul och spännande och det är nog det här jag själv behöver först och främst att lära mig mera om företagande men just det här med som vi var inne på det här med nätverkande att det finns så många olika företagare och företag som är knutna till företagarna och det var där jag kände att men jag måste ut och nätverka ännu mer och lära mig mer om andra företag. komma i kontakt med dem. Ja, det var nätverkande som jag kände att det här var ja, som jag ville komma åt.
0: Och jag brukar alltid säga till alla företagare som engagerar sig inom, inom företagarna. Att man ska vara lite egoistisk också. Och Nej. tänka, vad vill jag ha? Om jag är en vanlig medlem, vilka typer av aktiviteter, vilka typer av nätverksmöten skulle jag vilja ha? För det är sannolikt så att du är inte ensam. Så att säga, din egoism, den återspeglar också egoismen som finns hos många andra medlemmar. Och så plötsligt så ser man att det finns ett kollektivt intresse av att ses, utbyta idéer under de former som du tycker är mest givande. Mm. Så att, att utgå ifrån sig själv för att skapa aktiviteter som man själv hade velat gå på. Mm. Det tror jag är en nyckel för att, för att lyckas. Ja. Sen vet jag ju att du är ju också en flitig föreläsare. Jag kan tänka mig att det senaste ett och ett halvt året har varit utmanande- även inom den delen. Mm. Men, men berätta om ditt föreläsningsben också. Inspirationen du vill ge genom föreläsningar.
1: Ja, eh, precis. Och innan pandemin där så var jag ju... Eh, min plan var att föreläsa lite mera och släppa att vara på golvet när det gäller träningar eh, och släppa det åt de andra tränare men när pandemin kom så satte det stopp för det här med föreläsningar men nu har jag eh, kunnat kört några digitala föreläsningar men nu har den delen blommat på igen också och eh, jag föreläser dels om träning, hälsa och välmående såklart men eh, men även att eh, jag jag själv är född i Bombay i, i slummen i Indien och som sexåring så blev jag lämnad på ett barnhem och som sjuåring. Jag bodde där på barnhemmet i ett år och sen när jag var sju så blev jag adopterad till Sverige till Värmland och jag det jag föreläser om är att, att våga drömma, att våga satsa, att vi bor i Sverige och det finns så otroligt många möjligheter. Och det är mycket, mycket kan gå fel men det är inte hela världen utan man har chanser på chanser. Och jämför man som jag en liten flicka ifrån slummen i Bombay där, man är, där vi varken hade mat, vatten, kläder på kroppen så bör man... Se att där finns det väldigt få chanser, nästan ingen som kvinna till och med också. Eh, och sen hamna och man gör för det med i Sverige, vi har mat, vi har tak över, vatten, eller, tak över huvudet och vi, vi har det mesta. och Vi har utbildningar och du behöver knappast ha några pengar för att utbilda dig. Det finns kurser och det, eh, alltså det här är ju möjligheternas land och vill du starta företag inom vad du än vill. Så kan du egentligen göra det. För det handlar mycket om din egen vilja och din egen knista. Eh, ja det är det mycket det jag pratar om. Eh.
0: Och det jag, det jag hör här. Det är ju också det jag tycker att jag ser runt om i Sverige. Eh, och det är en inställning där vi tar så mycket för givet. Eh, och har tappat den här kanske gnistan och tacksamheten. Över vilka fantastiska förutsättningar vi har. Det är lätt att knälla över saker som inte fungerar. Ja. Men titta på det smörgåsbord som bara uppdukat framför dig av möjligheter. Mm. Och, och jag tänker för en, en person som du som kan tänka dig in i situationen. Vad har hänt om du inte fick göra den där resan? Vad har hänt med andra eh, flickor som fortsatte, fick mm. bo på barnhemmen och sen, ja, vad är det sannolika utfallet ja. i, i en sån verklighet.
1: Mm.
0: Det blir en annan, en annan ödmjukhet och kanske också ett annat eh, jävla namna. När ja. eh, man vet mm, ja. vilka möjligheter som, som finns. Eh, ja. Ja. Mm.
1: Nej, så då, när det finns när vi har lite små problem eller konflikter så känner jag många gånger att men det är ju inga problem. Alltså, det är ju inga konflikter utan kom igen nu. Alltså till er. Nu kör, kör. Det finns inte så mycket att fundera på. Sluta att köpa små saker. Uh, och det, ja, det är väl det ja, som jag, det är... jag känner att jag är inspirerad Och uh, lever efter själv mycket.
0: Ja, det blir andra perspektiv när man har dina, dina erfarenheter. En, en annan person som kanske har eh, motsvarande idrottsliga meriter som du. Men inom en mm. helt annan idrott. Mm. Och som drömmer om att kunna försörja sig på... Mm. Det här intresset som man har kring sin idrott. Men förstår att det är inte en idrott som kommer göra att jag badar i pengar. Oavsett mm. hur många SM-titlar jag tar. Mm. så vill man starta ett företag kring det. Mm. Vil vilka tips skulle du ge? För du har ändå vågat ta det steget. Jo
1: men nummer ett. Verkligen ta, ta kontakt med... Men kika på vad det finns för olika profiler. Kanske inom samma bransch som har gjort den här resan att starta ett företag. Ta kontakt med dem för folk vill hjälpa till. Folk vill känna sig behövda. Och folk delar med sig av sina kunskaper, sina råd, tips. Så att nummer ett, skaffa mentorer och gärna flera mentorer. Kanske två, tre stycken som ser dig men ser även företagandet och ser... Från olika perspektiv och kan ge dig råd, idéer och sen kan du känna i dig själv vilka tips och råd du kan ta till dig och jobba mot. Så att mentorer är nummer ett och sen nummer två nätverkande. Så gå på nätverksträffar, knyt kontakter för du kanske inte behöver kontakterna nu. Men om de kanske dyker upp om två, tre år då kommer du ihåg att jag med träffade ju... Gunther där på företagarna och jag måste fråga honom om det här. Så kanske du inte kan men du i din tur förmedlar vidare. Och det är så det funkar. Folk vill hjälpa till och man vill känna sig behövd.
0: Och jag tänker också en, en outnyttjad resurs som många av oss har. Det är ju... Alla kontakter som finns i sociala medier. Att bara mm. gå ut och göra en, en shout out och säga att jag behöver hjälp med följande. Mm. Är det någon som har några idéer kring hur jag kan hitta rätt person som kan lösa det här? Absolut. Oft Ofta är ju folk oerhört hjälpsamma. Ja. Men det börjar med en sak och det har ju du lärt dig. Så här, att ställa frågan. Ja. Mm. Att gå ut och fråga. Ja. ja. Inspirerande att, att få lyssna till dig. Om du nu får avslutningsvis spänna bågen och fundera över din egen verksamhet och var den kommer befinna sig om låt oss säga 3-5 år. Uppsala kampsport och hälsocenter. Vad är det för någonting då?
1: Eh, ja, alltså. Jag måste säga att jag är ju jag är lite dålig på. Att sätta mål för, mitt egen, eller för min egen verksamhet. Och det borde jag göra lite mer. Vart är jag om tre år? Om fem år? Tio år? Jag är lite mer så här. Ja men nu kör jag på här. Ja men det gick bra. Nej men det gick inte bra. Så att jag skulle behöva sätta det där lite tydligare. Tydligare mål. Men jag vill ju att gymmet ska vara självgående. Jag vill ha många tävlande på mitt gym. Jag har tre stycken just nu på elitnivå, men jag skulle vilja ha många fler. Men som sagt, mer självgående och kanske lite mer oberoende av mig. Jag skulle vilja hålla mycket mera föreläsningar och workshops och hjälpa, hjälpa människor och hjälpa Sverige till ett bättre, mer hälsosammare liv.
0: Ja, men det är stor, det är stor ja det är en stor vision, det finns att leverera på, på den, men sen tycker jag att du belyser en sak, det jag hör genomgående intervjun, det är att du har en otrolig förmåga, låter som, att snabbt kunna ta dig an helt nya situationer och lösa de problem som finns där och då, mm. och det är ju en egenskap som är helt nödvändig för företagare. Jag är ju med den där som höjer blicken och tittar 3, 5, 10 år framåt i ja. tiden.
1: Ja.
0: Personer som jag har inte mycket att göra när det plötsligt uppstår kaosartade situationer. Och allting ja. vänts upp och ner och du måste lösa det. Ja. Då kan, jag kan ju komma dragande med min femårsplan. Men du kan bara skaka på huvudet och säga att det går inte. Vi måste lösa det här problemet nu. Ja. Mm. Att hitta kombinationen av de personerna som gör att mm. man kan få både det långsiktiga och det kortsiktiga. Att hitta personlighetstyper. Mm. Gillar du administrationen? Liksom har ordning och reda? Eller är du den, den drivna ute i verksamheten som vill vara ute i säljet? Mötena, bygga relationer. Det handlar ju ofta om team. Mm. Att bygga om de det teamet som framgångsrikt kan bedriva verksamheten är viktigare ja. än att du själv har alla egenskaper.
1: Ja, men det är sant. Absolut. Och jag är väl känd för att vara väldigt handlingskraftig här och nu. Jag är väldigt snabb med att handla. Jag har faktiskt skrivit en bok. Förra september kom den ut. Jag och min kollega då, Thomas Xavier vi har skrivit en bok som heter Handlingskraft. Ja. Hur man bryter ner sina mål, i delmål och skriver dagligen som en, mer som en dagbok- vad behöver jag göra? Har jag gjort det? Varför har jag inte gjort det? Vad behöver jag göra nästa steg? Och sen så steg för steg nå sina mål. Och det är väl någonting jag vill utveckla ännu mer av skriva böcker också. Dels självbiografi men sen även fortsätta på mental träning, mental tuffhetsträning. Och ja, bokskrivandet.
0: Bodil det låter som att du har... Följt upp framåt och så personifierar du det här begreppet. Här, människor med glöd. Jag vill säga stort tack för att du eh, gästade Företagarpodden. Och bjöd på din historia. Och, eh, sen ska man ju också avslöja att det kommer mer av dig. Du har ju varit med vid filminspelningar också. För ja. Företagarna. Ja. Hur kändes det? Ja, men det självklart. Det...
1: Nej, men nej, absolut inte. Verkligen inte. Jag blev jätteförvånad när jag fick förfrågan. Och det känns jättestort för mig att få, få vara med där och få vara med här. Eh, och, ja, nej, jag känner mig fortfarande som lilla Bodil <går> som kommer ifrån slummen eh, från Indien. Men det, det känns jättestort för som, eh, jag tror jag skrev på något jag med på Facebook på, på ett inlägg när jag ni gjorde en liten intervju i, om mig i Företagarna Tidningen. Och när jag fick förfrågan att engagera mig i, i Företagarna som ledamot så tänkte jag Gud vad häftigt att få vara med i den här tidningen Företagaren. Jag kommer aldrig hamna där men, men jättehäftigt. Och sen så har det bara så tickat, tickat på och tickat äh, på. Det är jättehäftigt. Jag är så otroligt tacksam. Verkligen.
0: Vi är tacksamma för det du gör för företagen i Sverige och för hälsa och för idrotten. Jag tror att du inspirerar väldigt många människor. Och för den som vill se den här kommande filmen så finns det en filmserie som företagarna har tagit fram som heter Jobbskaparna som går att hitta på företagarna.se. Och där kan man få se den inspirerande filmen om jobbskaparen Bodil Frick. Stort tack för att du kom till Företagarpodden.
1: Ja och tusen tack för att ni bjöd in mig. Tack. Och jag,
0: och jag ska säga att klippningen av den här podden, den är som vanligt gjord av Petra Cho och underlaget, det är skrivet av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka, precis som alltid. Nu kör vi!